3: BNR Nieuwsradio. Cryptocast. Herbert Blankenstein. Hartelijk welkom bij de CryptoCast. met Vandaag. Internationale cryptobedrijven werken onbedoeld mee aan cryptofraude die ook Nederlanders hard raakt. En de CEO van het failliete Celsius heeft vlak voor de ondergang van zijn bedrijf 10 miljoen dollar opgenomen. Blijkt uit nieuw onderzoek van de Financial Times. Dit is aflevering 240 van de CryptoCast met een half uurtje crypto nieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast over de staat van de cryptomarkt en de wereld van de carbon credits. Met Mark van der Gijs, ondernemer en oprichter van een hele rits bedrijven. Onder andere miningbedrijf hut en ook First Block Capital en Climate Aid. Welkom Mark. Dankjewel. We kennen elkaar al heel wat langer. Um, ik denk uit een... Pak een beet 2007, zo'n jaar of vijftien geleden.
1: Ja, dat denk dus, ik ook.
3: Uh, ja. Klopt. Ja. We gaan geen herinneringen ophalen, <laughs> maar we kennen elkaar dus langer. Ja. Uh, mijn co-host vandaag is Daniel Mol, redacteur bij Cryptocast en BNA Digitaal. Dag, Hoi Eric. Daniel, Hallo. goed dat je hier binnen zit in plaats van de, aan de andere kant van het glas. En wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Oké, okay, uh, nieuws is dat internationale cryptobeurzen beleggingsfraudes faciliteren waar Nederlanders soms honderdduizenden euro's mee kwijtraken. Dat meldt het Financieel Dagblad en gedupeerden stappen nu naar de rechter. Daniel, die fraudes, kun je uitleggen hoe die werken?
0: Ja, we hebben het dan over boilerroom fraude. Het is niet een woord wat klinkt iedereen... interessant. Precies, heel interessant. Um, ja, slachtoffers, vaak ondernemers. Die worden dan uh, opgebeld. En uh, die krijgen dan een heel aantrekkelijke deal voorgespiegeld.
3: Uitgezocht omdat ze ondernemer zijn waarschijnlijk. Precies, ja. Die zullen ja, wel ja, reserves hebben.
0: Precies. Uh, nou ja, soms worden rendementen beloofd van 15% per week. Nou, dat klinkt natuurlijk te mooi om waar te zijn. Wat ja? Dat is het ook. Dat is te dol. Um, het begint heel laagdrempelig. Je mag met 250 euro instappen om het even te testen. Het is natuurlijk allemaal het woord met crypto verkocht, dus dan is het heel aantrekkelijk. Je 15 per week in crypto kan zomaar, natuurlijk niet, natuurlijk. maar het kan zomaar. Ja, ja. Um, nou, die bedragen beginnen met 250 euro, loopt steeds hoger op, steeds hoger op. En eigenlijk is het
3: uh, je, je stort... stort nog maar, bij, het gaat zo goed, precies. Maar wat bij. Precies. En het ja. loopt
0: dus allemaal via hele grote internationale crypto zoals Coinbase, Binance en een, ja. op een op een account van het slachtoffer. Dus, dus
3: eigenlijk de, ja. de oplichters. En hoe raken ze dat geld dan kwijt? Hoe bedoel je? Nou, uh, ze raken geld kwijt. Dat is, dat is het probleem. Het is een fraude.
0: Ja, precies. Nee, okay. uh, het account van die oplichters. Uh, die oplichters laten het account aanmaken door het slachtoffer. Dus uh, je maakt. Herbert Blankenstein opent een nieuw uh, account op Coinbase bijvoorbeeld. Dan staat het op jouw naam met jouw gegevens, jouw alle processen waar je er nog heen moet. Maar de oplichters zitten ook in dat account. Want die hebben je geholpen tenslotte. Ah, en vervolgens ja. kunnen zij alles zo eraf halen zonder dat je daar iets aan kan doen.
3: Ja, ik begrijp dat ze daar ook een, een uh, software bij gebruiken... waarmee zij ook in jouw computer kunnen meekijken.
0: Ja, AnyDesk heet dat volgens dat mij. Een uh, teamviewer-achtige software... waardoor je dus heel makkelijk uh, elkaar kan uh, helpen... maar ook kan oplichten. Ja,
3: ja. en uh, dit gebeurt dus in uh, combinatie uh, met rekeningen op uh, Coinbase en dergelijke. Binance werd geloof ik ook genoemd. In ieder geval um, komen Nederlandse cryptobeurzen niet in dit verhaal voor...
0: Nou, veel minder in ieder geval is nu het verhaal. Ik uh, denk dat het te maken heeft met, met de toch heel strenge toezicht... waar Nederlandse beurzen ondervallen uh, van DNB. Nou, Daar hebben we natuurlijk
3: genoeg Kun je over... zeggen, die werkt dus. Uh, uh,
0: dat ja, toezicht werkt. je hoopt het wel. Want uh, de Nederlandse beurzen moeten verdachte transacties... direct uh, over de schutting gooien naar de, naar de Financial Intelligence Unit. Nou ja, dat is wel serieus werk. Wat er daarmee gebeurt, weet je dan ook niet. Maar er wordt in ieder geval echt heel streng op gecontroleerd. En die systemen zijn ook heel... Uh, gevoelig daarvoor, voor verdachte transacties.
3: Ja, 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 ja. Oké, okay, um, nu stappen gedupeerden naar de rechter. Met welk verhaal? Want uh, ja, als je je geld weggeeft.
0: Ja, het gaat om 33 gedupeerden. En dat gaat dan om een rechtszaak van ongeveer, op, het zijn een aantal rechtszaken, maar bij, meke, bij elkaar gaat het ongeveer om 3 miljoen euro aan schade. En dat proberen ze te verhalen op, op crypto.com, Coinbase, Kraken, Binance. Echt die hele grote partijen. Uh, nou het verhaal van hun advocaat is dat, uh, dat het vooral kwalijk is... omdat bijvoorbeeld Coinbase en uh, Binance op de Nederlandse markt... hebben geopereerd zonder dat daar een registratie voor was. Nou, daar hebben we het hier heel vaak over gehad dat dat een probleem is. En dat is nu ook ja. het argument dat deze, deze uh, gedupeerden in hun recht staan.
3: Ja, dat is het argument. Uh, de volgende vraag is dan, uh, is dat argument geldig? Want um, als zo'n cryptobeurs misschien wel op de Nederlandse markt heeft geopereerd... maar zich niet daarop richten... dan mogen ze dat doen.
0: Ja, dat ze mogen ze
3: accounts accepteren ja. vanuit Nederland. Ja. En als dan... Ja. Uh, meer dan één persoon beschikken over het wachtwoord... en alles wat je verder nodig hebt om overboekingen te doen... dan kan zo'n beurs dat ook niet helpen.
0: Ja, nee, dat, dat klopt helemaal. En DNB zegt dit ook, uh, deze rechtszaken nauwlettend te gaan volgen. Nou, dat is natuurlijk een beetje een moedje dat ze dat uh, zeggen. Volgen wel, maar we hebben er verder niks mee te maken. N nee, waarschijnlijk niet. Het is natuurlijk wel opvallend. Coinbase heeft uh, uh, afgelopen week die registratie uh, bij DNB uh, gekregen... als een van de, van de eerste grote, echt grote exchanges... Uh, dat ze dan illegaal op de Nederlandse markt hebben geopereerd. Want ze uh, boden al jarenlang Coinbase aan. Ik heb mijn moeder met Coinbase daar laten betalen. Uh, <laughs> dus dat weet ik uit de eerste hand. Goed zo, ja. ja, dat is natuurlijk gewoon illegaal opereren op de Nederlandse markt. Ja, dus, ja okay. Maar kennelijk ja. hebben ze die registratie toch kunnen krijgen.
3: Ja. Um, Mark van de Jijs als ervaren crypto-rot. Uh, wat is jouw oordeel over een affaire als deze?
1: Nou ja, kijk, ik snap dat die gedupeerden hun geld proberen terug te krijgen. En dat is weer een rechtszaak doen. Maar ja, kijk. Dus je, je neemt zelf het risico. Je, of je, als je zelf op, op Coinbase uh, bezig gaat... of Binance, die hebben geen registratie... Ja, dan val je niet onder toezicht hier in Nederland. Dus dan denk ik, ja, dan ben je geld gewoon kwijt. Uh, zeker in de cryptowereld ben je verantwoordelijk... voor je eigen geld, voor je eigen coins. En in dit geval dus ook. Ik heb daar niet zoveel medelijden mee.
3: Ja, dus het is uh, hard, maar... Uh, ja, zo werkt de wereld. Maar maar Bedoel, als, jij, als, jij,
1: als, jij, als jij in dat soort verhalen trapt... Ja, dan ben je geld kwijt, jammer.
3: Ja, nou fijn. Dus jouw oordeel, het zou kunnen dat de rechter anders oordeelt. Ja, dat zou kunnen. Maar
1: ik, ik hoop het niet. Want ik vind het... Ja, kijk, ook bedrijven als Coinbase en Binance. Ik zit daar zelf ook deels op. En ja, die hebben ook KYC, die hebben ook wat Anders ligt dan in Nederland. Maar ja, je, het is niet heel makkelijk om daar, om daar een account te krijgen. Je, je moet steeds nieuwe data aanleveren. Dus ook die, ja, die, 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 die fraudeurs, die hebben dat ook moeten doen. Uh, ja,
3: ja oké. Okay. Um... Daniel, we hebben een waakhond voor dit soort dingen. De Autoriteit Financiële Markten, de AFM. Bemoeit die zich ermee?
0: Ja, nou, die kunnen niet zoveel, uh, zeggen ze zelf. Dat, uh, de, het is belangrijk om het onderscheid te maken. DNB, de Nederlandse bank, die houdt toezicht op de bedrijven rond witwassen. Maar AFM gaat dan echt over consumentenbescherming. Uh, nou ja, daar is al heel lang de discussie. Wij kunnen niks, zeggen zij. Ook met de, met de nieuwe MiCar die er vanuit Europa aan gaat komen. Daar kunnen ze wel iets meer. Maar zelfs daar uh, wordt er al gefluisterd over een, een nieuwe Mika... die nodig zou zijn om echt die consumentenbescherming te kunnen leveren. En het is nu ook wel een probleem. Uh, en dat zegt de AFM ook. En volgens mij is DNB daar ook wel mee eens... dat er nu uh, per lidstaat uh, regelgeving nodig is voor crypto-bedrijven. Ja. Terwijl je zou willen... Joh, uh, gelijke, zeg maar, gelijke regelgeving voor alle lidstaten... dan krijg je een, een, een gelijk speelveld. Want nu is op Cyprus bijvoorbeeld, dat wordt als voorbeeld gegeven, is de regelgeving heel licht wat betreft dit was toezicht.
3: Ja, ja. En dan dat is Nederland de braafste jongetje van de klas. Precies. Maar, ja. Uh, ja, goed. En dan, we, dan komen we overigens
0: weer in de situatie dat, dat uh, Nederlandse exchanges uh, toch wel uh, daar heel veel last van hebben. Terwijl buitenlandse exchanges gewoon Lekker hun gang kunnen gaan. Ja,
3: lekker hun gang kunnen gaan. Maar doen ze ook nog wel actief iets om fraude te voorkomen? De coinbases van de wereld?
0: Ja, nou ja, Mark zegt natuurlijk terecht dat daar ook best wel wat KYC en controles en regelgeving is. En dat is de ja. laatste jaren echt wel heel erg opgetuigd met, met paspoort te laten scannen. En weet ik veel, dat, dat, dat klopt ook allemaal wel. Ja. Uh, en zij doen daar ook, zij hebben bijvoorbeeld Binance neemt ook mensen van Europol aan om dat soort dingen te gaan controleren. Het zijn niet, het zijn niet de minste, en ze nemen dat echt wel serieus. Alleen ja, de vraag is,
1: hoe kan je dit stoppen? Dat, dat vraag ik me af. Ze doen ja. vast hun best. Ja, je kan het niet stoppen. Het, het gebeurt overal. Het is het uh, makkelijker wellicht om, het, om mensen om voor de gek ja. te houden. Maar...
3: Door educatie van uh, de mensen die erin zouden kunnen trappen. Hè?
1: Ja, maar het is, toch, het is toch mensen die zijn greedy. Die, wil, die willen snel geld verdienen. Wat? En dan, ja, als, als je 15% per week ziet en daar trap je in. Nou ja, is je eigen schuld.
3: Dat uh, ben ik eerlijk gezegd met je eens. Uh, we gaan naar de prijsanalyse met Bert Slachter. Analyst bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Goeiedag Bert. Dag, goeiedag. Hoi. Um, de financiële mark markten zijn onrustig. Kijk maar naar de aandelen. Maar bitcoin is eigenlijk best wel stabiel op dit moment. Heb ik dat goed?
2: Ja, best opvallend eigenlijk. De afgelopen drie weken zit de koers een beetje tussen de 18.000 en de 20.000 dollar. Misschien zelfs nog ietsjes nauwer als je wat um, uh, extremen eraf zou knippen. Um, terwijl er binnen die dat prijsbereik een hele hoop gebeurt, want we hebben natuurlijk ook afgelopen weken een hele hoop meegemaakt. Hè? De, de, de rentebeslissing van de Fed en ja. inflatiecijfers en industriecijfers en, en nou ja, ellende in, in Engeland. Dus er is alle reden voor, uh, voor turbulentie, maar dat zorgt de bitcoin eigenlijk voordat dat een beetje kolkt binnen een bepaald bereik en daar niet uitbreekt. Terwijl inderdaad de aandelen, de Amerikaanse aandelenindex bijvoorbeeld, 15% zijn gedaald in die periode. Dus dat is uh, zeker opvallend te noemen.
3: Ja, en kun je dat verklaren, dat uh, bitcoin zo stabiel is?
2: Nou, eigenlijk niet precies. Hè? Want we hebben eigenlijk de afgelopen negen maanden gezien dat er best wel een sterke correlatie is tussen wat er bij de aandelen gebeurt en bij bitcoin en bij andere risico um, assets. En um, daarachter zit een, uh, een, een soort mechanisme wat te maken heeft met het uh, verkrappen van de financieringsomstandigheden. Financial conditions noemt vet dat. Um, dus hogere rente, um, minder liquiditeit in de markt. Ja, dat, 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 is, dat, is, dat is iets waar bitcoin ook heel gevoelig voor is gebleken. Misschien ook door, uh, doordat het in een bearmarkt gebeurt... waarbij speculanten uh, in een groot gedeelte weg zijn. En ja, wat er dan overblijft, is daar gevoelig voor. Ja. Um, en nu zie je dus de laatste weken dat dat, daar, dat dat wat ontkoppeld lijkt te zijn. En bitcoin gedraagt zich eigenlijk meer nu als zilver en goud, als een edelmetaal. Dus dat is, dat is opvallend te noemen.
3: Interessant. Ja, um, anders ligt het trouwens met uh, de ether. Uh, Ethereum is um, uh, deze maand overgegaan van proof-of-work naar proof of stake, Geen mining meer. Uh, minder energieverbruik, um, een, een hele opfrisbeurt heeft uh, dat netwerk ondergaan. En in plaats van dat die koers nou stijgt, dondert die in elkaar van bijna 1800. Eerder in deze maand, vroeg in de maand, naar nu net 1300. Um, uh, wat is daar aan de hand? Is daar echt iets aan de hand? Of is dit wat je eigenlijk had moeten verwachten?
2: Nou, dat valt wel mee. Je ziet wel dat als je bitcoin en ethereum vergelijkt met elkaar, dus de koersen, dat ether het slechter doet dan bitcoin in ja. die periode. En dat verklaart ook dat de daling ietsjes groter is, hè? want bitcoin die zat op 20 en het ging dan eventjes naar 18.000. Nou ja, en dat bij bitcoin voor ether is dat verschil ietsjes groter. Um, maar het is ook wel weer nu stabiel, dus ik, ik zou daar nog niet echt hele grote conclusie aan willen verbinden, behalve dat het het lijkt er inderdaad wel op dat er een, een heel groep handelaren is geweest... die de merch toch als een soort eindpunt van hun, van hun trade hebben gezien. En daar zijn uitgestapt.
3: Ah ja, ja ja. Um, wat uh, best wel ontluisterend is... Uh, um, op um, uh, instigatie van de, de miners... die toch wel graag iets te minen wilden blijven hebben... is er een uh, uh, munt afgesplitst. De Ether uh, Proof of Work... Daar kan nog wel gemind worden. Die heeft ook een eigen koers. Uh, anders dan uh, de Ether die dus uh, nog boven de 1000 dollar staat... Uh, is die ETHW, is de afkorting, uh, in, in elkaar gedonderd... van uh, boven de 100 dollar voor uh, de opfrisbeurt van Ether... naar nu ongeveer 10 dollar. Ja, dat kan toch nooit uit voor de miners die hier uh, willen blijven minen?
2: Nee, dat klopt. En die koers voor de merge, dat was ook... Um, ...eigenlijk gebaseerd op een soort optie... ...of een soort futures markt. Dus die munt was er namelijk nog niet echt... ...dus er was ook nog niet echt veel ja, handel. Dat dus je, ja. je, je moet eigenlijk kijken naar wat er daarna gebeurt... ...en dan ging die eigenlijk heel snel naar... ...inderdaad onder de 20 dollar. Dat is minder dan een procent van um, zeg maar de... Ja. Proof of stake eater. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen: ja, dat stelt heel weinig voor. En het is inderdaad waar: miners die, die kunnen nu niet met winst dat minen. Nee, je ziet dat de miners die er was, of de rekenkracht hier was, die heeft zich verdeeld over etc., Ethereum Classic en deze nieuwe ethw die je noemt. Um, en dat is op zich nog wel interessant om te zien wat daar gebeurt. Maar mijn verwachting is eerlijk gezegd... dat een groot gedeelte van hen gewoon gaat stoppen... en uh, de grafische kaart in de wil gehangt.
3: Ja, en die ETHW die sterft dan een stille dood waarschijnlijk.
2: Ja, dat ligt wel voor de hand, ja.
3: ja. Oké, okay. uh, bedankt voor je commentaar voor deze week, Bert Slachter. En meer uh, inzichten vind je in de nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. En wij gaan hierdoor met het bespreken van nieuws. Oud Celsius... CEO Alex Mashinsky... Die heeft vlak voor de ondergang van uh, dat leenplatform 10 miljoen dollar aan cryptovaluta opgenomen. De Financial Times meldt dat op basis van... Eigen onderzoek. Daniel, we gaan even terug. Uh, wat is er bij Celsius ook weer allemaal gebeurd?
0: Ja, dat was dus een crypto-leenplatform... waar klanten hun crypto konden, konden stallen... en in ruil daarvoor een
3: soort rente kregen. Ook weer percentages waarvan je denkt... kan dat eigenlijk... Uh, nee, 15% per week, maar wel 15% per jaar.
0: Ja, nou ja in, in de meeste gevallen was het nog wel ietsje lager dan dat... maar echt wel hoog. Ik bedoel, het, als ja. je uh, 8, 9, 5, 6% op je bitcoin krijgt... wat in principe geen rendement heeft, geen yield heeft... dat is natuurlijk ook al bijzonder. Waar komt het dan vandaan, zou je denken?
3: Ja, nou, werd altijd gezegd van handelaren. Die daar dan nog meer mee doen.
0: Ja, nou ja, ja. goed. Uh, op een gegeven moment uh, bleek dat dus niet helemaal meer te kloppen. Want ja. uh, uiteindelijk is Celsius kopje ondergegaan door de, de, de unstable market conditions. Nou, er bleek een, een gat in de begroting te zitten van 1,2 miljard, leerden we later. Ja. Dus dat is wel. Uh, ja, Celsius is op de aardig.
3: Vijf geloof ik, hè, ongeveer. Ja,
0: Celsius ja. is aardig kopje ondergegaan. Ja,
3: ja. oké. Okay, de CEO um, heeft 10 miljoen dollar uh, opgenomen. Um, wat ik las bij Coindesk, uh, ja dat was om belasting te betalen. Is dat een geloofwaardig verhaal? Het klonk heel netjes. Ja. Uh, het klonk heel nobel. Het was geld van hem en zijn hebben, familie.
0: Ja. ja, nee, precies. Dat, uh, fijn dat hij belasting betaalt. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag. En uh, 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 misschien is het een beetje speculeren. De
3: suggestie is misbruik van voorwetenschap, toch?
0: Misschien wel een beetje, ja. ja. En uh, dit past ook alweer in de trend van uh, de trieste verhalen... die de laatste tijd sowieso tegenkomen over afgelopen zomer... Ik had in de crypto-update van vorige week... Doquan, die nu op de Interpol-lijst staat. Dat is de oprichter van, van Terra Luna. Ja, dat is natuurlijk heel bizar... dat we zo ver zijn gekomen in één in zomer ja, 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 gekkigheid. Ja, ja, dat is, dat is pijnlijk. Ja. Mark
3: van der Jeijs, pijnlijke verhalen. Um, we hebben een hele hoop van die bedrijven. Het is een beetje een, een Bear Stearns Lieberman Brothers 2008... soort van verhaal. Hè? We hadden, in de cryptowereld hadden we dus Terra Luna. We ja. hadden uh, A3C... Uh, three arrow, sorry, 3IC, three 3 three Arrow's Capital. We hadden Celsius. Um, ja, hoe heb jij dit beleefd? Ben je je geloof in crypto eigenlijk al kwijt?
1: Nee hoor, dat, dat, daar is wat meer voor nodig. Niet. Nee, ja. <laughs> dit is een tijdelijk, een tijdelijk verhaal. Maar ja, goed, er is gewoon... wat Het probleem was, er is gewoon veel te veel leverage geweest in de markt. Teveel, te veel geleend. Ja. En de verwachting dat de crypto alleen naar hoog zou gaan. Ook bij mij trouwens. hoor. Uh, maar uiteindelijk, ja, ja dit, dit was een extreme daling. Ja, dan gaan, dan gaan dingen verkeerd. Dan klopt het niet meer, dan kun je het niet meer redden. En dat is... Dat was bij Celsius ook het geval, denk ik. Ja. Uh, nog even terugkomen op de CEO. Kijk, ja, die haalt 10 miljoen van het platform af. Kijk, ik... hij heeft 40 miljoen laten staan. Ja, thuis, precies. Hè? Kijk, ja. Als, je, als je dus echt kwaad wil, als je denkt van ik wil, dan haal je alles eraf, natuurlijk. Mm -hmm. Het feit dat hij maar 10 eraf haalt en het, dat het ook vooraf gepland was, blijkbaar, dat wat ik in het uh, Financial Times las. Ik geloof niet dat het, dat het echt iets is wat, je, wat crimineel was dit gedaan heeft. Maar goed, wie weet.
3: Dus, ja, nou ja, dat ja. zal nog wel verder uitgezocht worden. Um, ja, uh, Celsius wil zijn uh, munten die, die, die ze nog hebben over, uh, over hebben, wil teruggeven aan investeerders. Amerikaanse ministerie van Justitie uh, wil dat niet. Is dat terecht of onterecht? Wat vind jij ervan?
1: Ja, ik denk dat het onterecht. Ik, alles wat je hebt, moet teruggaan naar je, naar je investeerders. Uh, die hebben het geld erin gestopt. En ja, ik ben. Een beetje libertariër. Dus ja, zo weinig mogelijk overheidsinmenging in, in alles. En uh, ja, wat dat betreft, uh, ja, terug, terug naar de, de investeringen. Ja, ja, maar
3: dat, dan zou je vier van de vijf uh, muntjes terug kunnen krijgen uh, ongeveer. Ja, ja
1: het Amerikaans ministerie van Justitie zegt
0: wel, en dat denk ik dan wel terecht: er loopt een onderzoek naar hoe die financiën nou precies in elkaar zitten. En dat willen ze afwachten. Nou, op zich lijkt me dat een, een, een aardig idee. Er hangt alleen een soort van uh, grote boze wolk, uh, grote zwarte wolk in de lucht. En dat is FTX. Dat die heel graag die assets van Celsius, Celsius wil gaan overnemen.
3: het bedrijf van Sam Bankman-Fried. Ja. Een succesvolle crypto-ondernemer. Een van de weinigen die nog zwemt in het geld.
0: Ja, die sponsort alles wat losse vast zit zo inmiddels. En heeft ook bijvoorbeeld Voyager, ook zo'n leenplatform... heeft hij de, de assets overgenomen... Naar verluid, uh, hij ja, zegt zelf voor een fair market price, heeft hij gezegd op Twitter. Maar naar verluid is dat gewoon voor een prikkie geweest. Ja. En dan is het natuurlijk heerlijk om gewoon uh, ja, op deze manier klanten en, en heel veel crypto met korting te kopen van een faillietgaand bedrijf.
3: Ja. Uh, en Mark, kun jij mij vertellen waarom dit soort uh, rokende puinhopen nog geld waard zijn? Want het is weliswaar voor een prikkie, maar uh, dat verdienmodel dat blijkt helemaal niet te werken. Heb ik nee, het,
1: het gaat om de klanten. Gewoon puur klanten binnenhalen. Die zijn geld waard. En uh, ja, okay. die wil je vasthouden, die bied je nieuwe producten aan.
3: Juist, dus niet hetzelfde, niet die ja. rente, maar uh, je neemt het klantenbestand en die ga je dan proberen andere dingen Precies, ja. aan te smeren, ja. om maar zo te zeggen. Ja,
1: het een, en
0: een super, het is super makkelijk nu. Hè? Ik bedoel, het is hartstikke alles, Dat is die, die bedrijven zijn echt ingestort, waarde best wel groot. Ja, FTX is niet gek. Dat is uh, heel pijnlijk, maar dat is de harde wereld dat van. Is echt het,
3: gewoon koopjes jagen.
0: Het harde wereld van het kapitalisme is dat, Herbert, denk ik. Ja.
3: Dat, uh, <laughs> okay. Zo gaat het gewoon, nee. Okay, dat je mee de neus <laughs> Ja, <de> feit dat het lukt. <laughs> wakker worden, jongen. <laughs> <laughs> ja, ik ben nu wakker. Californië grijpt ook in uh, bij allerlei kleinere leenplatforms, soortgelijke bedrijven, maar kleinere elf bedrijven, waarbij. De uh, business een ponzi zou zijn, uh, heren, uh, dat werd van Celsius trouwens ook gezegd. Hè. Er werd alleen nog maar rente uitgekeerd. Die afkomstig uh, uh, was van nieuwe klanten. Maar ik vind dat, is dat waar? Uh, was dat de basis waarop dit soort bedrijven nog bestonden?
1: Achteraf gezien bleek dat het wel het geval te zijn. ja. Ze waren ze, de bedrijven werden opgezet met het idee van de crypto blijft doorgroeien. En daar werd de strategie op gebaseerd. En dat werkt niet meer als, 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 als crypto hard omlaag gaat. En ja, dan, dan heb je een probleem. Dan, dan moet je nieuwe klanten aanwinnen om je oude klanten terug te betalen. En dat ja. gebeurt. En ja dat zie je dus ook in
3: Californië nu. Ja, wat gaat Californië doen met die elf bedrijven, Daniel? Uh,
0: nou, Het gaat vooral om dat ze ongeregistreerde effecten uitgeven. En daarmee geld wilden ophalen. Naar de, de, zonder, zonder toestemming geld willen ophalen... voor businessmodellen die eigenlijk niet werken. Uh, piramidespellen hoe je wilt. Dat uh, ja, uh, wil
3: ik niet zo noemen. Ponzi uh, is wel van toepassing volgens en mij. En
0: Californië gaat, gaat
3: daar gewoon kaart ingrijpen. En ik denk ja. dat dat een goed ding is. Dat, uh, okay. Ja. Prima. We gaan zo direct een podcast opnemen met Mark van der Sjijs. In dezezelfde samenstelling dus. Um, Mark, een kleine anderhalf jaar geleden was jij voor het laatst hier. Wat zijn sindsdien de belangrijkste ontwikkelingen waar wij het in de podcast zo direct over moeten hebben?
1: Nou, in ieder geval, ik denk de prijsdaling van Bitcoin. Ik uh, um, ja. wil van een top van bijna 70.000 dollar naar nu onder de 20.000. Dat is al wel een extreem, extreme, extreme ja, daling. Vooral
3: ook omdat het tegen jouw eigen verwachting was. Precies, inderdaad.
1: Ja, ja, inderdaad. Um, ja daarnaast. Ik denk dat uh, wat, wat voor mij van wat ik interessant vind, is het, het feit dat, dat er zo'n het is tegen proof of work. Uh, dat men zegt bitcoin mining, mining ja, bitcoin mining, ja. bitcoin mining is slecht voor, voor, de, voor, de, voor, de, voor de environment, klimaat, voor klimaat inderdaad, uh, ja, milieu. Uh, verbaas me echt. Uh, terwijl juist proof of stake nu met die term op een voetstuk gezet wordt. Terwijl ik juist denk van proof of stake is levensgevaarlijk. Uh, want dat kan zo door de overheid overgenomen worden. Dat, dat hoor je eigenlijk nergens. Uh, dus dat is een ander iets waarvan ik denk, van ja, dat is wel, uh, dat is wel een groot verschil ja. met, met, met die tijd. Het laatste is um, dat de, de CBDC's, de, de central bank digital currencies, met name in, in China zijn ze van start gegaan. Niemand gebruikt ze. En dat verbaast me eigenlijk. Had ik, had ik eigenlijk toch niet verwacht dat dat gewoon, uh, ja, niemand het gebruikt.
3: Ja, oké. Okay. Uh, waarom je dat verbaast en al die andere onderwerpen die je noemt, gaan we het in de podcast over hebben. Dat is. Uh... Cryptocast B, 240B. Ik dank voor deze aflevering van de Cryptocast. Mijn gast, Mark van der Sijs. Ook co-host Daniel Mol, dankjewel. Wie meegaat naar de podcast tot straks, wie het hierbij laat. Hartelijk dank, ook goed. En heel graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR.
2: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.